0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. esse é o nosso papo de redação de número 6 e nós vamos iniciar aqui neste programa, retrospectiva 2013, vamos comentar aí os principais destaques do ano no cinema, vamos falar dos blockbusters, das ficções científicas, né? já que esse foi um ano forte em filmes desse gênero. As animações, os filmes brasileiros, os filmes independentes, os grandes diretores, né? o que eles trouxeram para a gente esse ano. Enfim, a gente tem muito, mas muito filme para comentar aqui. é claro que aqueles que a gente já comentou separadamente nos podcasts Papo de Redação, os anteriores, a gente não vai entrar novamente em detalhes. né? A gente só cita se realmente for considerado por algum membro aqui da nossa mesa, como algum destaque do ano, seja negativo ou positivo, a gente volta a citá-los e faz um comentário adicional mas aqueles que realmente a gente não conseguiu falar ou que estão chegando aos cinemas agora a gente entra um, um pouco mais em detalhe mas o objetivo aqui é realmente fazer uma retrospectiva mesmo por alto aí, pegando os destaques do ano pra gente fazer um balanço do que foi exibido no, nas salas brasileiras pior, o que foi de pior e o que foi de melhor também né? lembrando que esse programa está indo ao ar ainda antes do meio de dezembro a gente ainda tem filmes para estrear esse ano, mas faltando algum, algum que a gente assistir aí até o próximo papo de redação, que vai encerrar esse ano de 2003, a gente inclui, né? a gente retoma aí e inclui, faz um comentário sobre ele tá bom? Eu sou Renato Silveira, aqui comigo, participando deste Papo de Redação, Marcelo Seabra. Muito obrigado, Marcelo. Olá que, a todos. Ele que passou a fazer parte da nossa mesa do Papo de Redação, ele já era convidado ao longo aí. Do, do, da história do nosso podcast agora é membro do, da nossa equipe né e... foi uma das surpresas gratas surpresas do ano de 2013 a gente ter o Marcelo aqui conosco com mais frequência é, para mim já foi um dos destaques de
1: 2013 já começa por aí
0: <risos> Marcelo, que todos vocês sabem escreve no blog O Pipoqueiro endereço Marcelo
1: opipoqueiro.wordpress.com se todos não sabem, fiquem sabendo
0: <risos> e aqui comigo também Luísa Gomes, ela que entrou para nossa equipe esse ano, ela que é fã de Tarantino, ela que tem conquistado grandes fãs do no nosso podcast, ela que tem essa voz sussurrante, é, sedutora, e que está vermelha agora, de vergonha. E temos também aqui conosco Antônio Tinoco mais um novo membro da nossa equipe que Olá também está conquistando fãs, né? sendo bem elogiado aí nos nossos podcasts muito obrigado a vocês dois por terem feito parte do nosso time esse ano, por terem enriquecido as nossas páginas, os nossos podcasts com a colaboração preciosa e imprescindível ao longo de todos esses meses E agora
1: pode passar ali no RH, porque ele disse tudo no
0: passado, né? (risos) Bom, a gente vai começar aqui... Aliás, antes de começar, né, já que eu estou fazendo aqui esses agradecimentos, destacar também a participação dos nossos ouvintes, né? Seja aí com os e-mails, seja com os comentários, né? Mas a audiência do podcast Cinema em Cena sempre crescendo, né? A gente fica muito grato a isso... Grato pela recepção que vocês nos dão, por vocês terem abraçado também esse novo formato do programa, o Papo de Redação, que hoje compete pau a pau com o podcast temático em termos de audiência, não fica devendo nada um ao outro e a gente fica muito feliz que estejamos, na verdade, agradando a todos ou melhor, a maioria, né? Vamos é, falar todos. Sempre tem alguém, né? Mas pelo menos né? ele ouve
1: e mete o pau e ele acha divertido meter <risos> o pau. Então a gente acaba agradando a todo mundo.
0: Né? Mas a gente fica muito grato, mesmo que você não goste do podcast. Se você está clicando aí, a gente agradece tá pela sua audiência, pelo seu clique. Agora sim, vamos começar a nossa retrospectiva falando primeiro desse subgênero que todo ano é muito forte, aliás, acho que em 2014 vai ser um pouco mais fraco, mas são filmes de super-heróis né? esse ano tivemos aí filmes da Marvel e um grande filme da DC que foi O Homem de Aço o que, que você destaca, Marcelo aí entre os filmes de super-heróis que foram lançados esse ano aquele que você mais se surpreendeu aquele que te, te trouxe a, a melhor experiência no cinema
1: Bom, eu acho que é bom reforçar que esse ano chegou na locadora né, O Cavaleiro das Trevas, o desenho animado Que é a adaptação da revista clássica do Frank Miller Que é bacana né, de conferir, é bem fiel Então eu acho que vale a pena mencionar E bom, um filme que eu eu achei interessante esse ano Que eu gostei, vi muitos comentários aí contra Mas na minha opinião foi bacana Foi o Wolverine, eu gostei do Wolverine Eu achei que foi um filme que não focou tanto nos poderes dele mesmo, porque né, ele boa, passa boa parte do filme sem poderes, mas eu achei um filme interessante, como se fosse aqueles filmes dos anos 80, tipo Chuva Negra, um filme policial, assim e eu achei que o, o clima construído foi muito bacana, apesar de eu não ter ficado muito feliz com o final, mas de uma forma ou de outra o filme se sustentou. Então foi um filme que eu achei bacana esse ano. Já do outro lado, a grande decepção, infelizmente, foi O Homem de Aço. Porque, sinceramente, não, não me convenceu muito, não. O Henry Cave é um ator que eu já acompanhava nos Tudors. Eu já tinha esperanças de que ele fosse ser um cara bacana. E eu não acho que o problema do filme seja ele. Muita gente falou que ele era mais pra modelo de cueca ou qualquer coisa desse tipo. E eu não concordo. Eu acho que o Henry Cave segurou as pontas direitinho. Pra mim, o problema foi o resto do filme. Foi o Russell Crowe e foi a importância do Russell Crowe para pra trama. Porque pegar um cara famoso, um cara de peso, como foi feito com o Marlon Brando, mas não souberam lidar com isso então eu acho que a parte de Krypton não ficou legal e sem falar naquela destruição enorme que eu vi até a gente comentando né que nos outros filmes se queixavam de que não tinha muita ação, que não tinha muita destruição agora tem as pessoas estão que se queixando disso
0: Acesso.
1: né Então eu acho assim Tem que dosar o negócio, eu gosto muito do Zack Snyder Eu gosto dos outros filmes que ele fez eu não... Apesar de eu não ter achado assim O Sucker Punch uma coisa de outro mundo Eu gosto do 300, eu gosto muito do Watchmen Tem um então... das Corujinha também né É, tem um das Corujas também Que esse eu, né que meu sobrinho tiver um pouquinho maior eu assisto com ele Mas por enquanto <risos> esse não Esse filme é
0: muito chato das corujas
1: é Esse eu sinto muito, mas eu passei batido É mas eu, eu gosto do Zack Snyder, eu tenho aí esperança de que ele vai fazer mais coisa bacana no futuro, que o próximo, tenho esperança no Ben Affleck, no próximo Batman aí com com Superman, mas o Homem de Aço que ele fez o primeiro serviu para mim só para aguardar o segundo.
0: eu concordo sim que o Russell Crowe realmente é um Jorel, nem nem se compara uh, ao pouco que o Marlon Brando faz no Superman lá do Richard Donner, né? É. Mas a uh... Eu gosto mais do filme a parte da relação dele com o Jonathan Kent, do Kevin Costner. Né? Acho é. que a relação dos dois, inclusive, tem mais até importância assim para a construção do, da personalidade do Clark Kent do que o Jor-El, que no caso do filme de Donner é o principal, né? O Jor-El que passa os ensinamentos para ele sobre a humanidade e tudo. Nesse do, do Homem de Aço já me me dá a impressão de que o jor é mais o, o guia assim, do, dos poderes, né, de tudo que ele é a respeito de ser um super-herói, mas o homem mesmo, quem constrói, é o pai adotivo. Então, a relação dele com o Kevin Costner, com o Jonathan Kent na verdade, né, é, para mim, faz torna o filme bem mais agradável. Eu, eu concordo a respeito das cenas de ação, acho que são excessivas, acho que o Zack Snyder é, tem esse problema mesmo de fazer coisa em, em escala muito desproporcional. Nesse filme, pelo menos. É, aquela coisa de tremer muito a câmera, filmar muito de perto. Isso prejudica muito você acompanhar a cena de ação. uso né, excessivo de, de efeitos por computador na hora do ataque à Metrópolis. Mas, de toda forma, não foi um filme assim, que me decepcionou, não. eu é Claro que eu poderia ter sido melhor, mas ainda assim acho que tem coisas interessantes ali.
2: Eu concordo com o que foi falado aqui. Eu também acho que as cenas de ação me incomodaram bastante assim no final, deu de deu ficar mexendo na cadeira do cinema mesmo, de estar incomodado com o que eu estava vendo. E sem ser a cena de final em Metrópolis, uma cena anterior me incomoda também bastante é um detalhe pequeno mas que me incomoda que é o uso daquelas da, das propagandas mesmo né que parece atrasar anúncio de milhões de marcas e durante a cena de ação isso eu fiquei bem incomodado com isso você
0: é assim, não vê nada mas a propaganda a propaganda é eu fiquei, mesmo, eu fiquei né? vendo porque é, instruição <risos> tem é. patrocinadores
2: é, essas propagandas sutis sabe? coisa uhum. parece coisa de novela me incomodou bastante mas só não acho que é a maior decepção, assim. O filme de super-herói mais decepcionante pra mim é O Homem de Ferro 3. Hum, sem barato. dúvida. Eu acho que a Luísa me apoia aí, uhum. porque realmente eu odiei assim, o que eles fizeram, né?
3: O um Mandarim, sério, isso foi, é, foi uma, uma facada no coração é, de qualquer
2: fã do Mandarim. E... O Mandarim tem fãs? <risos> tem fã da Marvel, né? Fã é, da até Marvel, então nem o Homem é, de Ferro ué. tinha fã, né? Até tem o primeiro filme. É, mas eu, pra mim a maior decepção foi o Homem de Ferro 3. É,
3: eu acho que o Homem de Aço, é eu acho, que não sei se é por causa da produção do Christopher Nolan, mas tem essa coisa de se justificar demais, você já falei aí antes, mas... Eu repetir que ele tenta se justificar demais no filme... fantasia, sabe, que é justamente ultrapassar essa barreira do real, que eu acho que é o que realmente me interessa no filme do super-herói, é isso eu acho que ele tenta se justificar demais, às vezes, fica excessivo fica fica chato é é aquela "Ah, isso, essa roupa é por causa disso da esperança, de criptomo, não, sabe tipo já é. deu. Esse
2: Cristo Jesus também me incomodou, é, assim. É, nossa,
3: sabe? ter 33 anos, tá? É. Ah, ele saindo.
2: na hora que ele hum. sai da nave, quando ele tá no espaço, ele sai assim com os braços abertos, é. né? Os... Que é
1: mais ou menos uma cena que teve com o Brandon Routh no anterior, né? O é o
2: Brandon verdade. É. Também tinha a cena
1: dele com os braços abertos, parece que ele tava na cruz. Uhum. É, o Salvador é. da Pátria. Então. Uhum.
3: E, mas o Homem de Ferro 3 é. Poxa vida, o pior, um dos piores do ano.
0: É, eu realmente... Eu, eu, eu achei não a comodei, perda do meu
3: dinheiro do ano. Assim.
0: Eu não me incomodei com o Mãe de Ferro 3, esse tanto. Porque a maioria das pessoas se incomodou. dois mim. tá no mesmo nível dos outros filmes, o do primeiro e do segundo. Eles
3: são tão ruins quanto também. Eu odeio é. os dois. Os é, para mim, mim...
0: É, nesse sentido, então... É, para é quem é coerente, não gostou do primeiro, né? até segue uma linha. É, né? tudo bem. Mas eu realmente, assim, para mim, são filmes é ok. São filmes de... Ação que tudo bem. É o Robert Downey Jr., né? Sendo o Robert Downey Jr. É, ele. Acho ele muito carismático, gosto dele, acho bem engraçado. E o o problema do Homem de Ferro é é o vilão, nos três filmes. Aliás, ainda acho que no terceiro ainda oferece uma ameaça maior do que nos outros dois. Porque aquela coisa daquele. Como é que chama? o, no o Problema lá? Não, o, o negócio. Ah, extremes? Isso, que faz as pessoas ficar vermelhas. É, né? explode. É. Ainda é uma coisa assim, que é mais incontrolável, né? Mas no 2 e no 1 não tem aquele clímax, né? O vilão ele não oferece a real ameaça, assim. É mais pro Homem de Ferro ser o bacanão, é tudo, salvar o dia e beleza. Né? Mas pra mim é o mesmo nível né? eu, eu não acho que no mesmo nível
3: não Porque o 3 eu acho que Ela leva ao extremo da, da breguice Da branguice assim Criança criança ajudando herói sabe? Aquela coisa é, muito isso é excessiva bem,
0: isso é bem Aquelas
3: frases Muito manjadas do Rob Downey Jr O tempo inteiro fazendo piadinha o tempo inteiro. É
0: desnecessário, mas o menino é muito bom
3: pode Excelente ser, a gente marca. vai ver Jurassic Park que ele vai fazer, mas a, no filme ele meu Deus, ele me incomodou demais o personagem dele, demais é assim, é filme de sessão da tarde dos anos 80, sabe, então
0: qual que é o problema dos filmes de
1: sessão da dos anos 80? ela não viveu essa época,
0: Renato né? é. mas é, decepção pra mim entre os filmes de super-heróis é o que que é os dois que a gente já comentou aqui né? a gente já, já discorreu bastante aqui sobre os problemas do filme mas se eu citasse aí Um que foi pra mim O pior dos filmes de herói Foi realmente o, o... que que é as dois? O Thor, acho que ficou Mais ou menos na meiuca ali, né? Em o Thor é pra nem mim cheira, foi né? mais
1: ou menos A mesma coisa do primeiro Eu achei o primeiro Mais ou menos O segundo também Deu na mesma Mas dos filmes
2: do herói Então ele foi o melhor
1: assim, Eu achei Isso que eu ia falar
3: é. É Pra mim o melhor filme De super-herói desse ano Foi o Thor Sério? Sério Ele e Wolverine. Wolverine, nem tanto que eu nem nem acho que eu chego a considerar Wolverine um filme de super-herói assim, sabe? Porque a gente conhece a mitologia do personagem. Mas não tem essa coisa, igual eu falei, de ultrapassar muita barreira do imaginário e tal. Mas eu acho que o Thor, pra mim, é o melhor.
1: Ou seja, o seu critério é mais pro filme de fantasia. Se o filme vai mais para fantasia, te agrada mais. Porque o Wolverine não, não te agrada Eu falei que eu
3: gostei do Wolverine, eu só não considero ele nesse grupo de, de, de super-herói.
1: Porque não tem muita fantasia, é. às vezes. Então seria um critério para ser um filme de
0: super-herói, ter fantasia. Mas ele é um super-herói. Isso, é, né? mas
3: eu não, eu não considero tanto quanto os outros. Quanto o Thor, quanto... É um filme de super-herói, é, é, o, é o Wolverine, mas... Eu não considero tanto quanto os outros Mas eu gosto, eu falei que eu gosto muito do filme
1: Eu acho que o Thor faz uma coisa Que talvez o Homem de Aço não tenha conseguido fazer Porque como a própria Luísa falou Tem o Christopher Nolan E o Christopher Nolan vinha lidando com o Batman E o Batman é um herói que supostamente tem um pé mais no chão Então ele busca mais um realismo né? O que, que aconteceria se o cara fosse milionário E quisesse combater o crime e tal então ele busca esse realismo e é uma coisa que com o super-homem ele não devia nem começar a pensar, ele devia partir para outra proposta e falar assim, um é noite, ou até dia, um é uma coisa, outra é outra coisa. Então ele não deveria ter tentado colocar o super-homem na mesma realidade do, do Batman, mesmo que em algum momento os dois fossem se encontrar, que é o que acontece bem com o Thor. O Thor também entrou numa realidade muito pé no chão, que é a realidade de Capitão América, de Homem de Ferro, dos outros Vingadores, dos outros heróis da, da Marvel, do Hulk, né? E o, o Thor conseguiu entrar nisso de uma forma mais dinâmica. A gente acredita que realmente baixou um deus no meio da Terra e abriu porta também para alienígenas e coisa e tal, para chegar né, no, no resultado que é Os Vingadores. Então, um filme do Super-Homem, por exemplo, poderia ter sido um pouco mais irreal, um pouco mais fantasioso, para depois ele encontrar com o Batman e entrar no mundo que era o mundo real do Batman. Uhum. Eu acho
3: que é. a grande problema aí para lá frente que é fazer a união desses universos, sabe? Se, se é realmente o, o Batman do Christopher Nolan que é, vai aproveitar esse universo, como que eles vão introduzir a, a Mulher Maravilha? Eu, eu realmente tô curioso para saber como que ele, eles vão lidar com tudo isso com o realismo que ele que ele tá buscando, assim, essa união de universo.
1: É, eu acho que o a tem muito herói também, como foi o caso do Wolverine, tem muito herói que dá para fazer um filme mais sério. Então, se fosse fazer um filme do Flash ou do do Arqueiro Verde, por exemplo, a proposta de fazer o filme do arqueiro verde na prisão que tinha um tempo atrás seria teria acho que teria sido muito bacana mas parece que isso não está sendo muito levado adiante porque seria um filme menor uma espécie de um blade ou qualquer coisa assim
3: que é o que e é que de... acontece em arrow né é, é. é como se fosse arrow que, DC que tem... agora agora introduziu também o flash de uma forma realista e tal cientista forense esse, esse tipo de coisa
2: e aí você tem que correr também né porque a marvel está lançando aí os vingadores 2 já né e a você tem que lançar é a Liga
1: da Justiça ficou Liga na geladeira
2: justiça, né? Né? tem que correr com esse negócio aí para tô
0: tá bem a cara de que esse superman versus Batman vai ser na verdade o Liga da Justiça é, a origem
1: né? é o cartão de visitas né <risos> é, porque tá colocando personagem demais na história né é, agora, agora em relação
0: parece... a, ao estilo eu acho que o, a base é o Homem de Aço mesmo né a toa que o Zack Snyder continua é, a base vai ser essa ele tem aquele é, aquela estética realista né? mas já introduzindo ali o fantástico, né? sendo o Superman essa aparição, né? a primeira aparição e daí podem surgir os outros, eu acredito que vai ser mais ou menos ali a concepção do que a DC barra Warner que fazia com esse universo dos heróis da DC no cinema, acho que vai partir mais ou menos daí mesmo se a gente for analisar a rigor, é o que a Marvel faz também porque o Homem de Ferro é super realista uh, se você for observar os próprios Vingadores, ele tem uma estética também muito realista, que é aquela coisa de não ir muito pro, uma coisa muito estetizada é muito pé no chão é, é o, mas, desafio, claro,
1: o desafio era colocar o Thor nesse mundo sim, né? e eles é, conseguiram, né?
0: conseguiram tanto é que o primeiro Thor que se passa a maior parte da Terra né, é justamente para isso agora já o, o que eu acho que foge mais aí, o ponto fora da curva desses filmes da Marvel, pelo menos da fase 1 é o Capitão América que é mais estetizado, é mais estilizado também e tem aquela coisa do Caveira Vermelha, né que é um vilão que você bem não tem uma explicação né? muito né, realista demais para ele ser daquele jeito, e é, é o próprio confronto ali, o é bem contra o mal e azar né, é bem simples mesmo é um dos filmes que eu mais gosto da Marvel
1: é, a DC vai acabar tendo um, um, um desafio até maior, além do Superman, porque botar uma guerreira amazona no meio, botar um cara que tem um anel verde que cria o que ele quiser na imaginação dele, é. botar um caçador marciano no meio, ou botar um homem com asas nas costas que voa por aí, até o X-Men já fez né, e conseguiu fazer bem, mas no caso não é um menino mutante, no caso é um alienígena. Então vai ser um desafio bem grande conseguir manter isso no, no filme da Liga da Justiça
3: eu acho que assim a grande diferença da DC e da Marvel é que quase todos os heróis da DC têm essa aura de Deus assim né que eles falam meio endeusado, meio imortal e é muito mais difícil você continuar no universo de que eles tentam justificar tudo sabe porque eles vão tentar justificar tudo não tem não tem justificativa no, no, no mundo realista então é, eles vão... eu
0: realmente espero que eles parem com isso mesmo né e aceitem que
3: porque é, fantasia, é, é muito mais difícil pra eles explicar. do que pra, pra Marvel. A Marvel tem, tem personagens muito mais humanos, por se dizer assim. Um, um homem, de, um homem de Ferro, Hulk, é, Viúva Negra. Até Viúva Negra não é. É um, um ser humano, assim, normal. Agora. Que ser
1: humano, né? É. Wow.
3: E outra, outra coisa também que eu vejo as pessoas muito comentando é a quantidade de vilão que vai ter em um espetacular Homem-Aranha 2. Acho engraçado eles reclamarem disso e não reclamarem do fato que vai, já tem três heróis confirmados no novo, no novo Superman. Sabe? Eu acho muito mais difícil você ter vários heróis do que vários vilões. Porque vilão, no, no final, todo mundo sabe o que, que acontece. Agora, divide, essa divisão de egos que vai ser, eu não sei se vai dar certo.
2: Mas eu acho que o problema é esse, assim usar uma fórmula que a gente já conhece, entendeu? De três vilões. Isso o, Homem, o Homem-Aranha é três usou, sabe? E deu, justamente, deu, né? e deu no que deu, e justamente você falou, a gente já sabe a gente já sabe que os vilões serão derrotados, etc. E eu, eu tô
3: questionando na fórmula
0: que tá, vai tá, ter tá. em Só para encerrar esse assunto, porque a gente já tá fazendo a né? perspectiva para 2015, 2014. né? <risos> é, nem em 2014, 2015. É. Mas o, o grande problema que eu vejo é que a Warner tá tendo que correr atrás do tempo perdido, o tempo que a Marvel teve para fazer um filme individual de cada herói coisa que a Warner não vai ter tempo para fazer. Então, eles vão ter que ter um jeito de enfiar todo mundo no mesmo filme. Né? Aí que vai ser o problema, realmente, se esse filme já for mesmo um Liga da Justiça. Agora, se eles forem fazer uma ponta, uma participação e tudo, e depois for desenvolver isso mais para frente, aí fica mais fácil. né? Mas a gente tem que aguardar ainda para saber qual vai ser o tamanho da participação desses personagens aí no próximo filme do Superman e do Batman
1: agora pra fechar mesmo essa questão de filmes baseados em quadrinho, não necessariamente em super herói a gente teve o R.I.P.D, né? aquele filme ordinário <risos> esse, né, esse favoroso, é bem, é duro, né? que apesar de ter... o Ryan Reynolds né, não, não, não vai nem pra um lado nem pro outro não faz diferença, é um peso de porta agora ter o Jeff Bridges e você falar que o filme é pavoroso é sacanagem, né?
0: O Jeff é. Bridges é uma
1: figura que merecia mais.
0: Verdade esse também a gente comentou né, Aqui no, no programa, papo de redação é. Mas realmente pra mim Tá na lista de piores do ano Esse é. aí Piores né, filmes, é, piores excepções, pior tudo Agora tem também Um que a gente pode considerar ainda nessa linha Que é o G.I. Joe Retaliação Nossa né? senhora, aquilo é um afronta à inteligência contaria. de qualquer pessoa E <risos> eu fico tão decepcionado porque Eu adorava o G.I. Joe Eu mesmo, tenho mas, os G.I. Joe's até hoje Todos também. os bonequinhos é. guardados adorava, mas é E aquilo. eu confesso
1: que eu criava roteiros na minha cabeça melhores Exatamente. do que eu ando criando por aí.
0: Essa é a grande frustração, né? Que a gente não... É como se a gente estivesse vendo alguém brincando, né? E você não pode participar e é uma história horrível. É,
1: e o cara tá mal, aproveitando mal aqueles personagens é. bacanas ali, né? É. Pô, chega até um cúmulo de ter uma maleta pra destruir o mundo, pra ter um botão ali. Pelo amor de Deus, isso é. parece desenho animado da Acme.
0: Terrível, terrível. E é uma pena também que é um desperdício de... Design de produção, porque ficou muito parecida, né? Os, os personagens, as naves, né? É, é. para quem vi, brincou com isso na infância, é muito legal você ver aquilo no cinema, mas, cara, é muito desperdício.
1: Eu me lembro que os 15 primeiros minutos eu ainda cheguei a pensar que pudesse dar em alguma coisa que Eu testasse. também. É. Porque é depois... começa ali o pau quebrando, com o Duke entrando, com uhum. o The Rock entrando no meio e tudo. Aquele comecinho foi legal. De 15 minutos para frente, eu comecei a procurar meu dinheiro de volta, achar é. que alguém tava me xingando, me chamando de imbecil. <risos> é duro. E eu não gosto disso.
0: E outra grande bomba também aí, esse também não é baseado em quadrinho, mas é um herói, não deixa de ser um herói, é o e Cavaleiro acabou, Solitário.
1: Acabou fazendo né, esse caminho, né? acabou é. indo para várias mídias.
0: É. Baseado na famosa série de TV e tudo, que pra mim é um dos mais intragáveis também. É, eu, eu demorei muito para assistir, porque eu já tava assim, não queria assistir, não era minha prioridade, demorei para ver, vi amigos falando, pessoas comentando, olha, não é, não é ruim, né, dá uma diversão e tudo e tal, mas pelo amor de Deus, cara, que filme chato, que filme arrastado, o Johnny Depp, aquela coisa dele, dele começar lá no museu, fazendo, né, Aquelas, aqueles trejeitos Todos depois quando ele Tá contando a história, aquela estrutura Narrativa E demora tanto pra, as coisas acontecerem Sabe, é, é assim É desculpa Pra supostamente Desenvolver personagem, mas você vê que não tá acontecendo Nada, nada É pra a desenvolver é a
1: atração no, no parque da Disney é. né? Já deve ter um brinquedo do Lone Ranger lá, né?
0: Não, pra mim Insuportável, esse também tá na minha Lista de piores do ano
1: Bom, pra mim até que não foi assim um dos piores, não. Apesar de concordar com você que foi arrastadaço e a, as coisas demoram a, en, a engatilhar ali, eu achei assim. Podia ter sido feito de uma forma melhor, mais ágil, podia ter sido um filme bem mais curto do que é. Mas eu até gostei, eu gostei dos personagens. Até o vilão do William Fichter ficou legal. Eu acho que o, o próprio personagem do, do Lone Ranger é um personagem assim, meio com um pé na lua, né? Porque você vai acreditar que o cara do nada vira um justiceiro. Ele tem um pé no sobrenatural, porque o índio trouxe ele de volta ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que o grande problema desse filme mesmo é o Johnny Depp. Porque é um cara que, ele, poxa, ele é um grande ator, eu gosto dele em vários filmes que ele faz, mas nesse filme realmente ele tá muito caricato, ele tá sempre querendo ser o alívio cômico, sempre querendo fazer uma, boba, uma bobagemzinha, dando de comer pro passarinho no, no ombro dele. Eu achei aquilo meio fora de, de noção também, eu Eu acho que o grande ponto fraco dele vai ser o Johnny Depp mesmo.
0: E é uma produção inflada, sabe? É uma uma coisa... Você lembra de ver essas séries na TV, aquela coisa simples, sabe? Eram as histórias simples. Com os mesmos
1: cavalos passando no fundo, indo e voltando.
0: É, tipo, podia ter dado certo sendo uma produção mais modesta, sabe? Uma coisa que não tivesse tanto... Tanto de efeitos visual, que, meu Deus do céu, é uma produção inflada, sabe? É coisa assim que é, é ego demais pra, de ator, ego de diretor, ego de produtor. Não é à toa que o Jerry Ryan foi mandado embora da Disney depois do fracasso que foi esse filme, né? Porque não tem como. Né? É você ser cego e ver que o cara perdeu a noção do que ele está fazendo. Como é que gasta tanto dinheiro um filme que não precisava disso tudo? sabe, então assim, realmente aquela produção, produção pra mim desnecessária, não precisava daquilo tudo.
1: Ele lembra um pouco As, as Loucas Aventuras de James West, né que é outro filme oh, que é, ficaram sem noção
0: é, é, a melhor comparação que se faz é essa mesmo.
2: Esse é terrível é, eu pulei esse muito por causa do Johnny Depp, assim, é, o que você falou de, dele estar tá cricato, né, eu acho que eu preciso... De ver um filme com o Johnny Depp Que eu gostava realmente assim No passado sabe o Johnny Depp até do Tim Burton mesmo Do Ed Wood Desses filmes mais antigos Que eu realmente não Não me atrai mais Um filme do Johnny Depp assim Espero que em 2014 Ele vai dar um outro rumo Pra carreira dele Dead não
3: Man sei também já, muito
2: É Dead Man Esses filmes do Johnny Depp Clássicos mesmo
1: É tem um filme do Johnny Depp Que ele, ele é uma pessoa normal Numa situação anormal Que é aquele tempo esgotado Que Que ele é obrigado
2: ah, sim, por um sim. sequestrador da
1: a matar né? a, a governadora da Califórnia se eu não me engano, é. para salvar a filha dele é. é um filme que ele tá né, é com os, com mais com os pés no chão então eu acho que dá pra levar ele mais a sério do que como tonto né
3: uhum. eu, eu gostei de, de Cavaleiro Solitário eu achei ele divertido assim, entretenimento mesmo claro que em questão de ah, esse filme acrescenta muita coisa eu fiquei pensando muito ele não é um filme que me marcou, mas no momento que eu tava vendo eu gostei, sim o tempo passou rápido pra mim e eu gostei
2: o que, que você acha do Johnny Depp?
3: não gosto dele não, Também não. não. mas não acho que ele af... a ponto de afetar a minha a ponto de afetar a qualidade do filme não uhum. não acho não, acho que por exemplo em Sombras da Noite do Tim Burton acho que ele afetou, agora nesse não, não achei não é,
1: é o Sombras mesmo. da Noite é bem complicado, o filme todo é muito
0: ruim e principalmente o Johnny, Johnny Depp, Depp tá o muito. Depp
3: o filme Todo, todo o potencial que o filme tem foi jogado fora por
0: causa dele. Agora, um também outro blockbuster que me me pareceu cansativo, arrastado, é o Jack Caçador de Gigantes. Aí já entrando em outra seara que é dos contos de fada. Né? É, outra modinha outro... né, de
1: Hollywood. Foi muito malhado na época né, do, do lançamento. É. é Eu acho que o grande problema do Jack não é nem o um filme, mas é mais às vezes até a própria campanha publicitária, ele não levou um público tão grande, acabou sendo um fracasso que foi, porque ele não se define por um público ele não é um filme infantil mas ele também não é um filme com foco no adulto porque ele é um filme com um tema infantil mas que tem morte, que tem gigante comendo humano, então é uma coisa que fica meio lá, meio cá, e ele não definindo o público-alvo, ele acaba não chamando ninguém é. especificamente para o cinema e aí é um fracasso, então se ele não toma um partido ou outro, ele podia ter sido um filme mais adulto, por exemplo ter sido voltado para um público mais adulto e aí talvez ele tivesse conseguido cativar ali uma parcela da, né, da audiência
0: é, eu, eu realmente também concordo que é um problema de foco mesmo, porque é claramente está dentro desse gênero aí, pós Senhor dos Anéis né, de fazer aquele filme de fantasia mas que o público adulto vai ficar louco para ver né? tem uma, um público adulto que é muito fã desse tipo de história mas aqui realmente, é o que você disse e já o, o que o João e Maria Caçadores de Bruxa me surpreendeu porque esse vai mesmo para o lado do ter né não tá nem preocupado com em ser uma história sombria demais ele ri de si mesmo acho que um filme me surpreendeu, não é grandes coisas, jamais entraria em lista de melhores do ano é, não diria nem que é um destaque, mas nesse sentido é um filme que me surpreendeu justamente por, dentre esses filmes de contos de fada aí, ser um que realmente não entra nessa de se levar a sério demais. É um filme que brinca com o próprio gênero, brinca de ser um filme de terror. Parece mesmo essa coisa dos anos 80 mesmo, sabe? Aqueles, aquelas produções que não se levavam mesmo a sério.
1: É, o João e Maria, eu tive meu fiel colaborador no Pipoqueiro para escrever o texto para mim, o Rodrigo Piolho. Então eu acabei falei, ah, já que ele já tem o texto pronto, eu vou me poupar disso aí e eu acabei não assistindo. Mas
0: bom, vamos ver, né? Quem sabe ele ganha uma chance. E teve também aí o osso Mágico e Poderoso, outro grande lançamento do ano. Também nessa seara aí de, de contos, né? De fada e tudo... Eu nem sei, na minha infância pelo menos Eu não lembro assim, de, de, do livro Do Mágico de Oz, da história do Mágico de Oz Mas lembro do filme mesmo é,
1: Nunca foi uma história mas que tenha história, feito parte sim, da minha vida não é. Nem o filme, nem o livro pra ser, pra, Inclusive para ser muito sincero Esse filme Oz, o novo Serviu para eu correr atrás do antigo E assistir ele inteiro, porque eu já vi partes Na televisão ah. aqui e ali Mas eu nunca tinha sentado para falar assim Beleza, agora a minha atenção pelas próximas duas horas é dele E aí eu assisti ele pela primeira vez e na sequência foi ver o Oz
3: Eu gosto muito mais de Oz tanto tanto o primeiro filme original, tanto como as peças da Broadway de, derivada, né, que tem o
1: Wicked. Wicked,
3: né, que é com a, a, a Glinda e a e a, a Fazia o Rápis.
0: filme também. Né? É que
3: o nosso musical é maravilhoso, assim, meus musicais favoritos da da Broadway. E eu achei Oz Magic mais poderoso, ótimo.
0: Gostei assim. também.
3: Não sei se é muito popular. Pelo que eu sei, não é muito popular essa opinião, não. Mas eu achei ótimo. É, eu achei que o James Franco funciona né? muito. Funciona muito bem. Eu achei a Michelle Williams a piauzinha assim, do filme. Sem mas... sal, né? É, coitada. Mas é, o filme eu gostei muito, assim, acho que funcionou muito bem.
1: É, eu acho que pra você ser mulher e contracenar com a Rachel Weisz você tem que ser muito mulher, né? Porque ela rouba <risos> demais a cena é. e só dá pra olhar pra ela. Até a Mila Cuny some, eu coitada. Não...
3: Ah, mas a Mila some some? Eu acho. Não é muito difícil né? É,
1: perto da, da Rachel White. todo mundo some Principalmente o canastrão do James Franco Que nesse papel caiu bem, né? Eu acho que foi um bom papel pra ele, o papel de canastrão mesmo Porque é o que ele sabe fazer né? É o que ele vem fazendo há anos Então eu gostei também do, 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 do Oz E eu acho que uma coisa que às vezes fica muito Uma coisa que me chamou a atenção num lado negativo Foi a necessidade de precisar amarrar porque precisava chegar no Mágico de Oz uhum. então as coisas precisavam conduz- serem conduzidas para um ponto e aí a- aparece que tem certas coisas que são um pouco forçadas para poder corrida, ter aquele né? resultado é, é um corrida, corre, né? vamos chegar logo naquele ponto ali, porque a gente precisa deixar o filme naquele ponto para que o outro possa começar isso me incomodou um pouquinho, mas de uma forma geral eu gostei é. e
2: o, o filme usa referências do Mágico de Oz, Dorothy ah, espantar
3: tem muito easter egg es- no, 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 é, o
0: espantário no filme. Tem, tem, né, é, é. Tem algumas referências Agora Dorothy não
1: Não, a Dorothy propriamente é. não tem não Mas os Até outros elementos Até porque
3: nem naquela época Eu acho que Sei lá No mundo fantasioso Nem existia Dorothy direito Entendeu?
0: Mas tem aquelas coisas dos né aquelas É, o universo do Ross né? tá lá, tem, tudo é, lá é. tem
3: vários easter eggs é ali um... O é. começo do filme também que é. Tem aquela coisa do preto e branco Pra depois chegar no colorido faz referência o tempo inteiro Ao filme original assim
1: é um belo tributo do Sam Raimi, né, pro é. filme, pro original, pro material que ele que ele se baseia. Mas se eu não me engano é 1800 alguma coisa, né, que a história se passa. 1860 alguma coisa, 70 alguma coisa, não sei. E a história da Dorothy é mais na década de 20-30, né? É. Então é. são anos e anos de de distância. Só os personagens do universo do do Oscar estão lá mesmo.
0: É. É, me surpreende também o Sam Raimi fazer um filme família. É, você pensar que o Sam Raimi sempre teve o pé mais no horror. e ah, mesmo... o Homem-Aranha é super,
3: super
0: Sim, top. sim, mas mesmo no Homem-Aranha, em comparação ao o que ele faz em Oz, acho que o Oz é muito mais assim, um filme que
3: pra criança ter de,
0: de qualquer idade vai assistir. Né? Não que o Homem-Aranha não seja um herói super popular, um filme super popular que criança adora. Mas acho que aqui ele está mais à vontade assim de brincar, de fazer um filme... Que criança vai, vai curtir mesmo. Que tanto... É, mesmo quem não gosta de, de filme de super-herói, vai, vai curtir assistir. Né? O Homem-Aranha ele se beneficia pelo fato de ser o Homem-Aranha. Né? Assim como o Batman tem também suas versões infantis e versões adultas. Né? Versões então, bregas
1: né, dos anos 60.
0: É, Se beneficia muito por, pelo personagem. Né? Mas aqui eu já achei que ele, ele me surpreendeu de fazer um filme tão colorido também o um filme tão vistoso ah, o design
3: de produção do filme é né? maravilhoso
0: muito bonito, é um, filme, é um espetáculo visual mesmo e a gente tem aí também aí ainda falando aí de blockbusters acho que não podemos deixar de falar dele e acredito que deve ter entrado na lista de alguém que é o Círculo de Fogo o Pacific Rim do Guilherme Del Toro esse aí inspirado nos filmes de monstros né? os japoneses e tudo
1: bem poderia ter o pé nas histórias em quadrinho né
0: podia é, é até tá, deixa de estar tá dentro do mesmo universo né apesar de não ter ser baseado em material prévio é, direto né apesar de saber das influências mas é, Pra mim também em termos de blockbuster assim eu acho que foi o melhor eu diria
1: é, eu acho que o Guilherme Del Toro é um cara que até hoje ele não me conquistou eu acho assim tem coisa boa e tem coisa ruim então, não é aquele cara que é uma certeza, né, como poucos hoje são. Então, o Pacific Rim, eu estava um pouco com o pé atrás de, de que ele fosse errar a mão, de que ele fosse dar uma escorregada, fazer um Godzilla, né, alguma coisa desse tipo. Mas, realmente, eu gostei bastante do resultado. Depois, você para para pensar, tem umas coisas bobinhas, tem um furinho aqui, outro ali e tal, mas nada que, na hora, vá interferir na experiência. Eu gostei bastante do, do resultado.
0: É o típico filme pipoca, né? É. Bem feito, não te subestima, né, não tem aquelas coisas... É, imbecis que você fala tipo que... de I. 2 né? pois é. é agora não é aquele filme que também ó, se você for pegar por exemplo os batman do Christopher Nolan que tem uma coisa mais densa apesar de ser também uma super produção né? nesse caso aqui do Círculo de Fogo é aquele filme que é mais é ação mesmo não tem muito pra você ficar refletindo Assisidade. Nem nada sobre ele É simplesmente para você se divertir É diversão muito bem feita Diversão de qualidade
1: É, você você colocar um filme para baixo Só porque ele é diversão Eu acho que é uma bobagem muito grande Que as pessoas cometem Porque ele pode ter esse objetivo Divertir e pronto Não vai trazer uma reflexão mais profunda É, é. para divertir o E cinema, cumpre esse papel muito bem
2: O cinema precisa de ambos, né? O que diverte e o que te faz pensar A gente precisa de ambos
3: eu acho que, sim tem muita gente que fala Ah, eu gostei muito do filme porque me lembrou Minha infância, sei lá, vendo Jaspion Parent, eu sinceramente não vi Nenhum desses desse, desse desenhos desse, Dessas séries aí japonês Eu achei o filme muito divertido Sabe, até Realmente faz voltar a ser criança Assim, eu, aquela coisa de Ai, vai, pega ele, bate, não sei o que Essas coisas que assim, É aquela coisa meio Que realmente desperta-se sentimentos, nostalgias, mesmo você não ter, tendo tido contato com aquilo. Eu, eu gostei bastante. É... E eu acho que, eu acho que a, a, a criação dos personagens, isso, o é fantástico, né? Que é, que é da gente produção o, o Kaiju, né? Uhum. Eu acho que os ficou Monstros, fantástico. Né? E o, também até o Yeager.
0: Os, os robôs também.
3: É, ficou super legal, sabe? como uma coisa... E pega algum estereótipo, daquela coisa de Ah, Chernobyl, Rússia, Rússia, União Soviética, meio. meio. Sei lá, rústico, né? Mas mesmo assim ele conseguiu reinventar e fazer uma coisa incrível. assim design de produção também do filme é maravilhoso. Ah,
0: e não é só também cenas de ação, né? o relaciona- rela- Relações entre os personagens também é muito bem feita, né? O Aydro Zelba com o, com o menino a... lá, o Charlie Hunnam, né? É. É, tem aquela, a menina também a, É a Rinko que cuxa, né? É Rinko que do Babel né? Então é, tem uma relação ali Que você acredita né? Não é simplesmente, são personagens que estão lá Só para controlar os robôs né? Você tem realmente ali uma preocupação Com aquelas pessoas É
3: essencial você saber dos personagens é. Porque aquilo é o que reflete na hora uhum. da ação né Que uhum. é aquela coisa da conexão Cerebral e tal que poderia simplesmente colocar lá na hora explicar, mas não eles quis ele ele quis criar um contexto para o personagem. É. isso é muito interessante. Eu é. acho
1: que os próprios robôs têm personalidade. Sim. Isso é muito bacana. Não é, não são só os pilotos que têm personalidade. Quando você olha pro robô ali no, no meio da guerra ali, você já imagina mais ou menos como que ele vai se portar, o que que ele vai fazer, porque você já tem um padrão mais ou menos estabelecido. Isso é muito bacana. Você dá um, uma certa né um certo grau ali, digamos. Não sei se eu vou ser malhado depois, mas personalidade pro robô é. é uma coisa meio complexa. Mas isso é muito divertido no filme também.
0: Eu tenho um problema com os Alívios Cônicos, aqueles dois amigos lá. Ah, o Charlie Day é lindo, eu adoro ele. Nossa. Não sei se é porque o Charlie Day no eu Quero Matar Meu Chefe, é. né? É. Nossa, eu acho ele insuportável, é, Ele é o lado fraco ah, é porque, do Quero Matar Meu Chefe. Porque eu é. vejo uma
3: série com ele que é diz, ó, Filadélfia. Ele tá. é incrível, velho. Eu, eu adoro ele, assim. Eu, acho, é, assim, acho, acho, que eu
0: vão... acho que eu criei um bloqueio com ele depois do Quero Matar Não, meu Chefe Não, mas
3: Chef. é, que, é, é que. O, eu tenho um o cientista russo com lá é chato. Pois é. O cientista russo é chato. Agora o Charlie daí eu gosto.
0: Depois que entra o Ron Perlman né? Aí acho que é, melhora, é, justifica ter o, o, o Ele os dois sim é divertido né?
1: é. é a mesma a mesma dinâmica dos agentes da Marvel agora né que tem os dois cientistas o menino e a menina
3: não mas eles são péssimos
1: que a menina é um é mais não, engraçadinho sim. o outro é mais sério é. é sempre essa essa bobagem
0: a gente tem que falar também das ficções científicas aproveitando aí que falamos de Círculo de Fogo porque 2013 foi um ano em que tivemos várias ficções científicas foi considerada inclusive um ano que seria uma retomada do gênero, a gente inclusive gravou um podcast a respeito a né, nova onda do sci-fi é, e a gente teve aí filmes como Oblivion uh, Gravidade o Expresso da Manhã não chegou a estrear né, ficou para 2014 uh, Elysium né? desses aí dessas desse gênero ficção científica o que, que vocês aí mais gostaram menos gostaram
1: bom para mim um ponto alto foi o Guerra Mundial Z que eu achei muito bacana né muito divertido mesmo não pendendo tanto para esse lado de ficção científica no sentido de tecnologia de nave espacial
0: e é baseado em quadrinho
1: né? É, é. né não deixa de estar tá envolvendo é. tudo que a gente falou e até agora <risos> né então, o Guerra Mundial Z foi uma boa surpresa, porque a produção se arrastou por muito tempo, aí começou um tanto de boato de que estava uma porcaria, de e que o Brad Pitt... O Brad não deixa
0: de ser um super-herói no filme. É, o Brad Pitt tem <risos> lá o um, né, um papel
1: heróico dele. E ele, e eu acho assim, mesmo sendo o Brad Pitt, sendo uma cara famosa, um cara que né, normalmente não consegue entrar... Bom, dizer que ele não entra muito no personagem é até sacanagem, porque eu gosto dele como ator. Sim. E eu acho que ele funciona né, muito nesse filme, apesar de ser a cara do Brad Pitt ali o tempo todo ele... Fazendo aquela cara de coitadinho e tal. Ah,
3: mas eu acho que ele, ele funciona bem demais no filme, assim. Eu acho que se fosse qualquer outra pessoa, às vezes eu não ia levar tão a sério. Mas ele me faz levar o filme a sério em alguns momentos, assim.
1: Parece que ele abraça, né, o é... filme de uma forma que faz você abraçar também, né? Então você entra na jornada do personagem ali e vai, vai com ele e salvar a família, salvar o planeta, salvar quem tiver que salvar, né? Mas funciona melhor do que o homem de aço, né, por exemplo. Que também quer salvar, mas.
3: É. Mas eu acho que a pra mim uma das melhores ficções científicas do ano foi Star Trek Além da Escuridão, sim, porque sim. sinceramente, é um filme que eu gostei muito assim vi ele esse ano já três vezes comprei o DVD sério e eu, é eu muito sou bom. muito fã de Star Trek da série de todos os filmes, do primeiro filme eu gostei muito e esse filme pra mim também foi incrível, a escolha de elenco sabe, o Benedict Cumberbatch como vilão, o Chris Pine como Kirk é, Zachary King como o, o, o Spock, até as Ois saudando como o Hura, eu achei incrível, sabe? Eu, eu gosto muito do filme. Eu, as pessoas reclamam um pouco do, do, do filme por ele ser muito colorido Eu acho que as pessoas não estão acostumadas com um filme é isso? muito colorido. Isso é, ótimo, é pois é, parece. as pessoas estão começando com aquela coisa dark, dark, dark. É. Quando vem com uma coisa realmente colorida, a, a, tá que flare. DJ Abrams, Flash. Ele mesmo né? concorre. Vocês viram aí falando? Mas assim, nossa, o figurino, até a. Estava conversando com a Isabel como o figurino é bem montado, sabe? Um design de produção lindo. Uma direção que eu acho extremamente eficiente. Não cai no melodrama, eu acho. Só ali no finalzinho. Mas mesmo assim,
0: funciona muito bem. Eu acho que foi um dos melhores filmes do ano pra mim. É, pra é. mim é o melhor do J.J. Abrams até agora. É, com pra certeza, mim porque
3: o... Super 8 também, meu Deus. Eu gosto de Super 8. <risos> Nossa, eu não gosto de
2: Super 8. <risos> pra mim é melhor tem Nenhum
0: filme dele que eu odeio, não. Eu gosto de todos eles. Até mas. Tem poucos, né? É, quatro, né? É. Mas é, o que eu mais gosto é esse, além da escuridão.
2: É. Pra mim a melhor ficção foi Gravidade, apesar de ser um filme com alguns problemas que em alguns momentos me irrita, mas acho que acho que não, não tem muita discussão assim na hora de falar qual que é a melhor ficção. Acho que gravidade o que, que o, o diretor conseguiu fazer com aquele filme me agradou bastante assim. É, dos efeitos especiais fantásticos, eu acho que é a minha seria a minha escolha esse ano. E decepção pra mim seria Elysium que é, apesar de ter um elenco Forte, realmente eu tava com algumas expectativas. Um diretor bom. Um diretor bom e tava com expectativas que infelizmente não foram atendidas.
1: Olha, eu acho que falar que Elysium é o ponto fraco do ano. Num ano que teve depois da terra, essa é canagem.
2: É, eu não vi depois da terra. Porque depois da terra,
1: sinceramente. <risos> você achava que o M. Night Shyamalan não, não tinha chegado no
0: fundo do poço... Mas, é pior que, que, surge que
3: depois a dama tá d'água. Da eu... eu gostei de Depois da Terra. Eu... Não Nossa, achei tão é... ruim, não. Eu,
0: eu, vocês sabem que eu sempre seria um defensor do Shyamalan. <risos> concordo que não é um filme... <risos> nem, bom. nem bom. Eu concordo que ele é, é, é realmente fraco. Pô, eu Mas, acho que... cara, nós também eu não, não acho que, não é, que é... é bomba, não. Eu
3: gostei dele. Eu acho que o problema é o Will Smith. <risos> Assim, aí aquele Jaden Smith também ele é fraquinho. Só que o, a história e o contexto eu acho legal, assim. É. lembrou muito de Jogos Horários. Muito, assim. Tem muita cena que é idêntica às vezes. Mas por quê? Ah, por causa que ela é jogo de sobrevivência. É um, um... é um jogo de sobrevivência, no final das contas. É. Não é um jogo, porque. Sim, sim, entendi Mas no entendi, final das contas ele, ele gente... tá ali sozinho e ele precisa de chegar num ponto.
0: E é do meio do mato, né? É. <risos> é tem aquelas tem coisas no meio, é e...
3: sangue suga, não sei o que, é. águia gigante, essa passagem gigante também é difícil. Mas eu não acho um filme ruim.
2: É, natureza contra o, o... É, é os dois tentando sobreviver é essa na Essa história daquele do é, passado dele, filme... no O fim dos
3: tempos. É
0: exatamente o que eu ia dizer. É. O depois da Terra ele pode ser considerado uma continuação até do fim dos tempos. O que aconteceu na Terra depois se, a, do se tivesse aquela coisa toda tivesse fugido do controle, né? Ah. E aí eles achando que a natureza é a vilã pois eles vão percebendo que a coisa não é bem assim né? então tem essa preocupação ambiental, esse tema ambiental que eu acho que é o, é o ponto chave do filme, o ponto alto do filme mas ele realmente tem problemas mesmo. O Shamalan é... Eu acho
1: que o dia que tiver um podcast Sim. temático do Shamalan, eu podia ser convidado. Eu ia contrastar com o Renato, porque da Dama Nossa, na Água. Você,
0: né? a, o todo
2: dama, mundo... a Dama na Água é o pior filme, um dos piores que eu já me metou. Da Dama cara. na Água, pra frente, é
1: pelo amor de Deus, o Lester Bender lá, Nossa. o Mestre do Ar, pelo amor de Deus. Chamada Dama isso. da Água é de terrível. um dos eu...
3: piores filmes de todos os tempos. Um, um dos consigo... piores de todos os Nossa.
1: tempos, velho. É. Eu também tem tem acho, que um piores pior,
3: todos Os piores. Muito os pior. A
0: gente, a gente um a dia ainda vai falar mais do, Sobre os filmes do Chayala Mas eu consigo defender todos eles Inclusive esses que vocês odiaram Nossa. É, Eu acho que o único que não dá pra defender
3: pra mim É o último mestre do ar assim, mas o resto tudo Até esse, passou na, dedos, né? semana,
0: né? passou, passou na tela quente essa semana né Nossa Passou na tela quente essa semana eu acho as cenas de ação fantásticas. Ele é muito bem coreografado, muito bem dirigido. Claro Qual... que o filme vai ter problemas de roteiro e tudo. Qualquer dia a gente senta se é na mesa perfeito. de bar. Eu jamais vou dizer isso, que, que todos os filmes dele são perfeitos. Eu concordo que tem uma queda muito grande de, de qualidade, mas... Cara, ele a é muito, justiza... muito. muito injustiçado. Né? Vila, Não, eu, eu
1: gosto, gosto muito, muito então. dos quatro primeiros. Até os quatro é, primeiros mano. eu era o maior defensor dele. De todos. Sinais,
3: é. okay, Sinais eu gosto ah, pra caramba. Okay.
1: Corpo Fechado pra mim Fechado é um filme é espetacular.
3: Fechado ah, é. a é prima. Eu acho ótimo.
0: Adoro ótimo. a Vila
3: também. Adoro.
1: É isso, porque a gente não viu, eu pelo menos não vi o primeiro do Menininho, né? Eu não, não não assisti ainda. Sentido? Não, o anterior a ele.
3: Ah, tá.
1: Não lembro nem o nome, <risos> né? Mas o do ser Sentido em diante, eu gostei muito dos, dos filmes, principalmente do Corpo Fechado. Agora, é, corpo fechado é ele foi bom. caindo, 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 até chegar em Depois da Terra. Pra mim, <risos> ele podia parar de, de escrever, eu acho que já parou, né? De escrever roteiro. É, Devia parar de escrever é, roteiro, pra, pra sempre focar na direção e tentar arrumar um material melhorzinho, né? Sem a megalomania de Will Smith e família.
3: É, isso depois da tela claramente parece uma encomenda da família Smith, mas assim, não deixa é. de ser ruim. Ele, a não ideia, de é, o argumento é, é do Will Smith. É, né? com certeza
0: mas ainda então né, voltando aí as ficções científicas eu não vou falar de gravidade já, já <risos> falei isso em alguns podcasts atrás
1: já diria o René, o Renato não gosta de gravidade
0: mas eu só digo isso né para tranquilizar aí as cuaronetes que eu não vou colocá-lo entre os piores do ano de forma alguma mas também não vou colocar entre os melhores não. <risos> também não mas eu, no, repito nunca disse que eu não gosto do filme mas eu simplesmente acho que há um excesso aí, uma mais elogios do que ele merece. E lá
3: vem e vai vindo uma onda assim de, de fala desse filme que agora vai começar a temporada de premiação. Vai ser esse filme sem parar, vai ser gravidade, assim. Com certeza.
0: Vamos ver. Né? Ah, eu eu ainda tenho minhas é dúvidas se rico. ele vai muito longe, mas tudo bem. Voltando então às científicas. <risos> Eu não gosto. Não achei Elísio tão decepcionante assim, não. É, pra mim não. a gente falou dele, né? Ah, é nós papo de ração, dele a gente no papo da dele. Ração, é. É, Realmente fica abaixo aí do Distrito 9, mas acho que funciona como filme de ação. E acho que a parte em que ele toca lá nos temas sociais também é, é interessante. Podia ser mais desenvolvido. Mas eu gosto assim do, do, da Como ele faz um filme de ação sem frescura
1: É, eu acho que um filme de ficção Científica bem feito, ele faz pensar Em certas questões, né é. ele, ele traz algum assunto que seja relevante Pra você pensar pra onde que nós estamos indo O que, que vai acontecer com a Terra É, um
3: filme de ideias, né? é
1: eu, é, eu acho é, que é um
0: filme bacana Inclusive é por isso que eu gostei muito de Oblivion Eu também, eu ia comentar Nossa, os dois Oblivion
3: eu achei ótimo
0: Tanto Sabe? o Oblivion quanto o Elisa, eu gostei bastante dos dois Ele questiona a respeito da importância da memória né? Não, o René... de você não ser, de, de, de as coisas não ficarem esquecidas, né? Tem um tem um tema sendo trabalhado ali, apesar do, dos clichês e tudo, que é muito interessante. Eu, Precisa eu... ser mais é, é, essas coisas precisam ser mais valorizadas, até por ser um filme que tem uma ideia original, que não é refilmagem, não é adaptação de nada. É, sabe? Isso é Pelo vai contrário. Vai ter né? as referências Ele virou e parinhos, tudo. Né? É, exato. Ele vai ter referências, claro. É, mas, cara, é um filme que eu gostei bastante, gostei mesmo, achei bem interessante. Eu tenho
3: que agradecer o Renê que não tá aqui, mas é, eu vi o filme, eu vi o filme para fazer um trabalho que o Renê mandou pra, pra minha turma, né? Ele deu uma, uma matéria pra gente, que era sobre é, identidade por Stuart Hall né? E no filme existe todas as camadas de identidade do do indivíduo, assim, pós-moderna, iluminista, e ele ele fez a gente pensar no filme de uma maneira que eu achei o filme incrível, assim. Claro que tem problemas, mas a ideia que. Eu acho que tá faltando muito isso que o Renato falou de ficção científica sobre ideias, sabe? E eu acho que ele voltou com tudo isso.
1: Bom, aí saindo da da ficção científica indo para um gênero que também foi muito né incensado esse ano, a gente tem um filme de terror, que ocuparam muitas salas, levaram muita gente e assustaram muita gente. E aí um um dos destaques do, do gênero, que a gente inclusive já comentou, é The Conjuring, né que é o Invocação do Mal do James Wan, que é mais recente agora, mas foi lançado agora um mês atrás, que a gente já comentou aqui, mas que vale a pena lembrar que é um filme que tem lá os seus clichês, mas sabe usá-los de uma forma interessante, a seu favor. Você tem ali as figuras passando rápido atrás, você tem os, os quartos escuros, os barulhos esquisitos, mas todos eles ajudam a construir uma, um ambiente, né, uma tensão. Então, é uma, uma das recomendações aí do ano para quem gosta de filme de terror ver Invocação do Mal.
0: Você assistiu o Sobrenatural, capítulo 2? Eu
1: gostei muito do Sobrenatural 1. Um. E foi lógico, né, da, da minha parte E assistiu o 2, porque eu gostei tanto do primeiro Eu acho o seguinte O 2 consegue manter a peteca Apesar de ter lá os seus furinhos Uma coisinha ou outra uma, uma, Confesso que uma coisa que me incomodou muito Foi a rapidez com que o menininho dorme O menininho encosta e... Dois segundos Mas tirando isso, se você entra ali na, na premissa né Que o filme tem ali o seu lado espiritual Tem um universo espiritual Onde a pessoa consegue sair de um mundo e ir para o outro... e tudo mais... se você compra essa ideia... eu acho que o filme funciona muito bem... e uma coisa muito interessante do capítulo 2... é que ele se passa antes, durante e depois... do primeiro filme... você ah, tem tá. elementos anteriores ao primeiro filme... para tentar explicar como que se chegou a alguma coisa... então menciona-se por exemplo a infância do Josh... que é o personagem do Patrick Wilson... você tem elementos que funcionam ao mesmo tempo... porque você tem explicações de coisas que não estavam bem explicadas... E você tem a continuidade da história, que é o que vem depois. Então eu acho que o, o episódio 2 amarrou bem, e eu não acho que seria necessário ter um episódio 3. Os dois uhum. funcionam muito bem um com o outro.
2: Hum. Aí vai depender, da bilheteria. Vai depender aí da
3: bilheteria. E a bilheteria foi ótima. Foi ótimo. Foi ótimo.
1: Foi em <risos> primeiro lugar. Tem o Darth Maul também nisso? <risos> não, isso não, não vai pra Star Wars não. <risos> e...
3: Eu achei também um dos melhores terrores. Não vi muito terror esse ano, não, mas A Morte do Demônio eu achei incrível. Também. Gostei. Gostei muito.
0: Gostei bastante também.
3: Ele, ele pega a versão original e, e faz o que todo mundo tá aqui. Não aconteceu em Carrie que é com a, a, a ajuda da tecnologia, que, né? Que é essa coisa na maquiagem melhorou é. e deixou ainda mais sombrio a primeira versão, assim. E mais eu
0: violento, né? É, não muito faz... mais. Concessão.
3: Até porque os, a maquiagem é muito real, é. então fica ainda mais violento, fica aquela coisa que realmente dá para sentir, assim.
0: E ele reinventa, né, o primeiro, porque não é uma refilmagem, não. assim, direta, né? Ele reinventa, muda o protagonista, né? Agora é uma mulher, é, você tem ali também a questão da droga, né? Dela ser uma viciada, que é, inclusive acho que podia ter sido até mais explorado. Mas é, realmente é um filme que vai mesmo pra piração. Né? Principalmente ali nos momentos finais. É uma coisa que você fica assim. O que, que tá acontecendo eu vou aqui? Vou falar cara? que,
3: meu Deus, eu fechei meu olho muitas é, vezes do filme. Porque é mim, pesado, é pesado. E olha que eu é, gosto de trantina assim, um, mas é um pesado. Um dos melhores
0: finais assim, de filme que eu, pra mim esse ano. Aquele desfecho eu achei é, bem foda.
2: E não mantém o terrido original, né? É, é É é uma
0: reinvenção também nesse sentido. E né? também
3: o segundo não vai seguir aquela aquela coisa do Army of Darkness, não. Não vai mudar de estilo, né? Porque no primeiro começa um terror e acaba uma comédia. Diz que o segundo vai seguir o padrão do do primeiro mesmo. Vai continuar terrorzão mesmo, suspense.
0: Tanto é que anunciaram o Army of the Darkness... Quatro.
3: Quatro? É. <risos> é.
0: Porque aí já vai. E vai juntar essa linha, os né? dois
3: universos. Ah, vai. Vai, vai juntar os dois universos. É,
0: tanto é que a última cena, a cena pós-créditos desse Evil Dead parece o Ash. Né? Então, deve ser por isso. Já devia ter uma intenção ali. Uhum.
1: É, eu achei o Evil Dead um, uma grata surpresa. Porque no meio desse tanto de refilmagem que se faz, descerebrada que não serve pra nada, que não acrescenta nada. Como é o caso né, do, da decepção que foi o Carrie Eu acho que não estava não esperando nada E eu já não gosto do filme original Eu já não gosto do Uma do, do Noite Alucinante que Ou isso? Evil Dead, da Morte do Demônio Qualquer que seja o nome Estou brincando, <risos> não, faço um, não vejo graça nenhuma E eu sei que o Antônio Depois vai espetar <risos> meu bonequinho lá Mas eu realmente Não estava esperando nada Porque se eu não, já não gosto do original E já fui esperando que ia ser um o original requentado Ia ser pior ainda e ele realmente conseguiu dar uma vida para o material, ele conseguiu pegar ali o universo que o Sam Raimi criou e levar adiante.
3: Tem uma foto comparando, né, aquela cena que o demônio sai do, do, do sótão, né, pegou as duas imagens do filme lá de 70? 80? 80. 80, e com esse agora, e é a mesma cena, o mesmo score, o mesmo enquadramento só que como é mais real, muito mais real, sabe? Assim, como que, como que maquiagem ajuda a transformar um filme de terror em realmente uma coisa pesada?
1: É, não é nem questão de tecnologia, né? É questão de recurso financeiro,
0: é. né? Então, é, muito meu mais dinheiro. O primeiro
3: filme, eu acho que foi 300 mil, o orçamento É,
0: pagado do é. próprio bolso para fazer. Na base é. da
1: amizade, né? Tipo, Luísa, Antônio e Renato, vamos fazer um filme. É. <risos> então, vamos lá.
3: Meio um... Monty Python lá e a Vida de Brian com George. Harris.
1: Uhum. A partir de agora eu sou uma mulher
3: Oi. É. <risos>
1: é mais ou menos assim Mas eu achei que realmente o Evil Dead foi uma Grata surpresa E eu indicaria pra todo mundo aí correr pra assistir Assim que ele estiver disponível, né Porque já saiu de cartaz há muito tempo Se é que já não está disponível né? É. É. É, Já, né? então Tá com a faca e o queijo na
0: mão aí, pessoal Agora os suspeitos, acho que não se encaixa em terror, mas é um suspense policial né é um
1: suspense bem denso bem intenso, não deixa
0: de ser um filme pesado é, né? com
3: certeza é um dos melhores do mundo é,
0: mim, isso também, está é, na minha lista
1: agora ainda falando dos filmes de terror, para sair dos bons que a gente está só indicando até agora teve o Massacre da Serra Elétrica 3D calma, isso né?
3: eu não vi <risos> não,
1: eu sinceramente, eu confesso que eu gosto do, do Leatherface, eu acho ele um vilão bacana Apesar de não, né, não ser assim, altamente criativo Nem nada E eu gostei da, daquela refilmagem com a Jessica Biel lá né, da, da equipe lá Do, do Michael Bay né, da, da produtora lá dele Eu achei bacana a refilmagem Apesar de que a sequência, que é uma pré-sequência É horrível E agora esse 3D novo aí Querendo tentar recontar a história das famílias Coitado, né? Coitado <risos> Tem muito o que dizer, não Só o coitado
0: tá, já define bem É Vai é ser só uma desculpa. É 3D, né? É só uma desculpa jogar essa realétrica. É cara, só desculpa né? tentar
1: jogar coisa Deus na sua cara
3: incrível também, né? É, outro
1: vai vir por aí, né? Não, Com
3: certeza.
1: Não, não fique surpreso.
3: Fã de terror tem muita essa coisa da repetição, né? Como eles. Ah, eu não gostei do último, né? mas é. vai ver o próximo. Vai... É aquela coisa também que eu falei do super-herói também. Ah, não tem isso, o Benéfico vai fazer o Batman. Só que tá no primeiro lugar lá quando lançar o Superman VS <risos> Batman.
1: Uhum. Outro filme de terror que saiu também, mas que foi lançado direto em DVD é A Maldição de Chucky. Outro personagem imortal do cinema de terror desde a década de 80.
2: Já anunciaram o próximo aí.
1: Ah, vai ter pro resto da vida, né? Então eles vão arrumar um jeito de tentar reinventar o personagem. E isso, assim, o interessante é que eles levaram pro lado sério. Esse filme tenta ser mais sério, porque a série do, do Brinquedo Assassino já tava na comédia há muito tempo. Né? O primeiro filme é sério O primeiro filme é bacana Tem lá as suas qualidades O segundo filme vai tentando tirar leite de pedra O terceiro já é uma bobagem sem tamanho.
3: Qual que é a noiva do Chuck?
1: Não, aí depois do terceiro.
3: Ah, sério? É, depois do terceiro vem a noiva, depois vem o filho. filho O filho filho é É. é ridículo. A noiva, gente. Eu acho que eu nunca vi tanto na minha vida ver um filme.
0: A noiva de Chuck é legal. Eu vou
3: ver, vou ter que ver esse filho, então. Porque se é mais ridículo que a noiva, eu vou rir demais. O filho do
1: Chuck é um hobbit, né? É, exatamente. Exatamente. Tem ali e... uma
0: brincadeira com o Ed Wood né? Mas não, não dá não, não. O, o filho de Chuck é, é bem fraco
1: mesmo. é e o, Esse filme novo agora A Maldição, ele tenta fazer um diálogo com o original Ele tenta manter um certo respeito Fazer uma homenagem e tudo mais E eu até valorizo sim, a intenção dele Mas de boas intenções né? O inferno tá cheio Então realmente não
0: deu boa coisa não desse filme eu só vi a pegadinha do Silvio Santos
3: é que eu aposto que é melhor que o um filme
0: é. oh
3: mas é The Purge não é terror não
0: é uma noite de crime né é, uma noite no Brasil de crime. É, pode é. ser considerado aí dentro desse vocês não gostaram filme. É. é a família é
1: aterrorizada né então pode ser considerado um filme de terror né
3: Ah, e também aquelas coisas, aquelas máscaras meio bizarras lá, aquela coisa daquele homem que sem a máscara ele é bizarro, mesmo assim, sabe? Educadíssimo, né? É. Nossa, Oi, eu vou te matar, tudo bem?
0: Eu odeio. É, é é aquele filme que fica na promessa, né? Como a gente comentou (risos) no papo de redação aí pra trás. Gostaria
1: muito de ver o segundo filme, né? Se vai usar esse mesmo universo, se vai partir da mesma premissa e vai aproveitá-la melhor, evitando os erros cometidos no primeiro.
0: E só para falar que aqui a gente falou de suspeitos, mas o suspeito também já tá num podcast, a gente já comentou bastante sobre ele, mas só fica aí o registro de que entra aí na, na lista de melhores aí de todo mundo aqui bom a gente ainda tem mais algumas coisas aqui para comentar a gente vai deixar para o próximo programa não se preocupem tá a gente vai falar de muito mais coisa ainda no próximo papo de redação o Antônio só não tem que contar para a gente
1: ainda né os favoritos dele
0: né falei... é, a ideia é o seguinte é que no próximo programa a gente não só comente aí o que ficou faltando mas também a gente faça as nossas listas né já aí mais ou menos concluídas assim, sempre ver alguma coisinha em janeiro né que acaba
1: Sempre tem uma repescagem. Entrando,
0: né? Né? Não deu tempo de ver esse ano ainda. Mas ah, no próximo programa a gente realmente fecha assim lista de melhores e piores. A gente, por enquanto, ainda está só na retrospectiva, lembrando aí o que foi lançado esse ano. E a gente tem aqui ainda, por exemplo, a Universidade Monstros. É, entre as animações aí, ah, é eu achei muito bacana. Ah. tinha tempo que eu não me divertia tanto com o filme da Pixar, de rir das piadas e tudo. É... Porque, porque a gente depois teve Carros um dois então
1: das piadas, onde elas estão, pra eu poder encontrá-las. Você é. não gostou? <risos> Nem um pouco. É Nossa, mesmo?
3: Nossa, eu adorei. Porque, até porque eu sou fã, número um, de, de Monza S.A. Assim. É um filme que eu, eu sei as falas de qual, literalmente. Eu achei. Ah, achei ótimo, mas eu não tenho muito o que falar sobre o filme. Eu só sei que. Assim, é uma eu... coisa que desperta muita coisa em mim, porque justamente eu era uma criança quando eu vi o primeiro. E ver ele, justamente, o filme cresce junto. Volta, mas cresce. É, a
0: Pixar tem aquele problema, entre aspas, de ter feito um filmaço atrás de outro durante muito tempo. Aí, né? de, de um tempo pra cá, as coisas já saíram dos trilhos mesmo. É,
3: teve carro
0: dois. Depois aí de, que a gente viu, Carros dois, O Aviões é da Disney, é da Disney né? né? É. É, é baseado é da no da Pixar, universo né? de carros, mas não é da Pixar. O Valente, que também foi uma, uma coisa. Ficou pelo caminho também, é bem mediano, apesar de eu não achar Ah, ruim. Eu eu gosto também, é igual Gravidade.
3: Não, eu gostei mais que Gravidade. É igual
0: Gravidade, sabe? A minha minha reação a ele é igual Gravidade, é aquele filme que fica no meio do caminho. Mas Universidade de Monstros voltou-se pelo menos a, a me fazer eu me divertir com o filme. Sabe de rir com o filme, rir do filme, rir das piadas
3: é aqueles personagens que você tá tão acostumado, assim parece que é um que você já conhece, sabe? Então, não sei, pra mim é uma coisa muito, muito pessoal. Assim, eu não consigo explicar o porque eu gostei do filme, mas eu gostei demais, esperei demais pelo filme. Entendeu?
0: Mas a animação do ano pra mim, é da Tona Ralph, que nem é desse ano, é do ano passado, né? Ah, é? Ela é de 2012 mas foi lançado aqui no comecinho de janeiro só chegou aqui atrasado né? é, mas pra mim, se a gente for considerar os filmes lançados em 2013 no Brasil, o Detona Ralph Como pra é mim bom. é o melhor, Como é bom. melhor é, o animação. Detona Ralph
1: tem muita coisa ali dentro né? tem além do, do, aquele do desenho aquele
3: universo que ele cria os vários foi universos, genial. né? É. porque
1: são vários videogames se encontrando, então é muito é. bacana isso é muito é criativo, legal. muito rico
3: com que eles misturam né? o, o tom daquela aquela, que até a Jane Lynch que que dubla que é aquele de... de...
1: Caça alienígena. É, Caça alienígena,
3: sua... e de repente aquele da, lá do mundo, cor-de-rosa e da tal. Da Corrida do Doce. É, né? aqueles, aqueles Atari, aquela coisa meio Atari, mistura, mistura o tom do filme.
0: É, é eu acho
3: que, que pra, pra
1: ter tido um efeito melhor em mim, o Detona Hoff só se ele tivesse usado os jogos que eu jogava. Uhum. Se tivesse Pitfall, Hero, Moon Patrol, Enduro, aqueles joguinhos do Atari... É, a Luísa tá fazendo uma cara aqui que vocês precisavam ver. Realmente eu, eu sou noção. velho.
2: Eu também
0: eu tenho noção, não.
1: <risos> Gente, pega um simulador de Atari, emulador, né, pro computador, que vocês têm todos esses joguinhos. vão conhecer Hero.
0: Se quer é coisa pior, saiu recentemente aquela série Mil e Uma Coisas pra você fazer antes de morrer, né? Agora tem Mil e Videogames pra você jogar antes de morrer. Cara, desde o primeiro eu sei, eu sei qual que é, é porque, eu sim, conheci, é. eu cheguei a jogar o negócio. Que
3: começou cara. o que, nos anos 80? No final dos anos ah. 70 é, ali, né, o não, Pong, né, que é. é
0: o primeiro, considerado o primeiro jogo, né, de computador. É, é,
1: pra ser mais legal. Não cheguei a
0: jogar Pong, mas eu lembro, né, da é, época. É, porque senão
3: <risos> <risos> o treinador
0: Mas os jogos de Atari, tudo isso aí que o Marcel falou, realmente muita coisa legal, mas é.
1: realmente os universos criados no Detona Ralph são muito bacanas, eles interagem muito bem entre si uhum. e o resultado faz muita diferença e faz até a Luísa viver uma infância que ela não, né, <risos> viveu na década de 80. É,
3: e como o Ralph, ele é um personagem assim, você torce tanto por ele, sabe? Ele é tão carismático, ele te ele ele te cativa mesmo. Que personagem legal assim, um personagem mais legais que eu já vi de, de, de animação é o Ralph.
0: A gente tem também, por exemplo, esse comédias, é né? Comédias, comédias.
3: foi é bem... bem fraco, é, né? Bem, se bem, a gente bem. for pegar
0: aí Se Beber Não Case, parte 3.
1: É, esse tá na lista. Na outra lista.
0: <risos> né? Última viagem a Vegas.
1: Também tá na lista. Inclusive a versão, né? Anos a depois, um é exatamente. 30 anos depois do outro.
0: É a mesma coisa. Tem uma
3: primeira versão desse? Não, não
1: mas é como se fosse um 30 anos se depois do outro. De
3: se beber ah, não tá, casa. É. É. é,
0: verdade. A gente falou do Família do Bagulho, né, no podcast é. aqui, a minha que é também é aquelas coisas É, a Família também. do Bagulho eu gostei. E um que saiu recentemente aí nas locadoras, que foi o Heróis heróis de ressaca. de ressaca, heróis Nossa. da ressaca vocês sabem que filme é esse?
1: qual é o problema em chamar o filme é. de O Fim do Mundo? O Fim do Mundo é perfeito esse o filme pra
0: quem Air. não sabe, The World's End o filme do Edgar Wright, completa aí a trilogia do corneto adoro
3: esse nome, eu adoro esse nome
0: junto com o todo, mundo, todo Mundo Quase Morto é. né? aliás, os títulos chumbo no Brasil grosso. é brincadeira chumbo Hot Fuss, Chumbo Grosso é. E agora é isso, Heróis de Ressaca.
1: Só título bacana, né? Só que
3: não. Scott Pilgrim, eles deixaram intacto o nome, né?
0: Mas vocês assistiram, ainda não tive a oportunidade. Vocês assistiram
1: esse filme? O que vocês acharam? Pra mim foi dos três o piorzinho. Tem lá os seus momentos engraçados, tem lá uma coisinha ou outra. Mas de uma forma ou de outra ele dá uma escorregada, porque ele quer ser nonsense demais, ele quer pirar demais. Ele parte de uma premissa engraçado que teoricamente não levaria a muito lugar né são cinco amigos de infância que um motiva os outros quatro a eles voltarem para a cidade de infância que é do lado lá de onde Eu acho que hoje eles vivem em Londres e todos yeah. eles vieram de uma cidadezinha lá perto Newton Haven yeah. e eles decidem voltar para a cidadezinha para poder fazer a maratona dos doze bares da cidade tomar um canecão de cerveja que é a tradição deles lá em cada um dos bares e conseguir chegar no último que é exatamente o fim do mundo é o nome do bar então não teria problema nenhum chamar o filme de fim do mundo, né? não precisava arrumar um nome ridículo desse.
0: porque senão acho... o não, fica parecendo que é uma, uma comédia apocalíptica, né? É. O, o filme lá do Seth Rogen que a gente também comentou aqui, o... É, é o fim, fim né? é.
2: agora é esse o The World's End, né? eu achei assim os 30 minutos iniciais eu tava achando terríveis, aí acontece isso não é spoiler porque aparece no, no trailer, né? que a, a a cidade foi tomada por robôs, né? e aí eu falei agora vai engatar e até achei que ia no caminho certo mas aí o final assim achei a conclusão péssima super mal super forçada o prólogo, os prólogos assim que eles tentaram encaixar no, no filme, achei muito forçado.
1: Dá a impressão de que o Simon Pegg tá querendo se ver como o herói, né? O cara divertido, o cara cool, o é. cara bacana. Mas, ele é o. Ele é o,
3: o fodão. cara divertido e cool, eu gosto. Ele é um
1: perdedor de marca maior, o cara é, é louco, o cara é um alcoólatra inveterado, o cara é. tem todos os defeitos possíveis. Ele se vê daquele jeito, né? O grande. O gra... Acho que é a graça que ele quis é fazer graça. com o filme, né? Que é ele se vê desse jeito, apesar de não todo bar que ele entra, ele. E aí, fulano? eu de novo o você é quem
2: sabe quem ele é. agora no Hot Fuzz funciona eu acho muito bom o Hot Fuzz o é, Chico Grosso eu acho muito sim. bom primeiro todo mundo quase morto também os dois é, são bom. fantásticos são os fantásticos dois são muito engraçados agora esse terceiro ele
0: há, há nesse filme também essa tentativa de brincar com o gênero no caso esses seria uma coisa apocalíptica mesmo? É, eu vi um quê no
1: no filme tem um quê muito claro do vampiro de almas, né, do, é, do invasão da, da Nicole Kidman, né? Dessa história que foi contada já em diversos filmes e que é sempre a mesma coisa, que é aquele aquele medo que surgiu né na época na época lá do da da Guerra Fria dos comunistas estarem entre nós. Então a, acaba que tem essa brincadeira com filmes de ficção científica também. Só que ele não vai tão longe Ele não faz assim uma coisa muito variada Ele pega ali uma história Mistura com uma outra que aparentemente não tinha nada a ver E vai costurando e segue dali é em diante vai tentar chegar nas últimas consequências. É. E o resultado realmente não é dos mais animadores, ao contrário, como o Antônio disse, do Hot Fuzz e do Shaun of the
0: Dead. Que brincam com filmes de zumbi e filmes de ação filmes policiais. De ação. Né? É, que de brincam.
3: Bu- é Buddy, como eles falam, é de parceiros.
0: É, 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 é E é uma brincadeira muito eles bem feita. Muito né? bem sim, feita. É. sim eu gosto demais dos dois.
3: Mas é uma comédia que eu gostei muito esse ano também, porque é um dos meus diretores de comédia favoritos, que é do Julia Patal, é o... É, Bem-vindo aos 40, né? Uhum. Que foi lançado, lançado direto, direto em DVD, direto DVD. Mas eu achei que funcionou muito é bem. É
0: legal, apesar de eu achar que ele tem continua aquele problema de não saber o limite. Ele vai deixando as coisas... Ele é autoindulgente demais. É igual o é, Peter É, aquela... É aquela... É, nossa... Vai deixando, vai deixando (risos) e não sabe onde parar e vai deixando o ator improvisar, você vê direitinho. É
3: porque ele tem aquela coisa muito de, ah, de Patal, amigo de todos os atores, é é só a minha turminha que participa, então a gente tá tão entrosado que eu vou deixar eles fazerem o que que eles quiserem,
0: Exatamente.
3: Mas eu gosto muito do filme, filme. eu gosto muito do filme.
0: Ele, ele não chega nem a ser uma comédia propriamente dita, é uma comédia é uma dramática, comédia, né? É uma
3: comédia, uma um dramédia que eles falam. É, né?
0: dramedy.
1: É. É... Que é a vida, né?
3: É, é a vida. É, a vida Parece... é isso, sabe? É uma coisa assim, dramas de casais depois de 40 anos, entendeu? Aquela Sim. coisa de 40 e tal. Parece que ele, tá no... ele
2: quer seguir essa linha, né? O diretor agora, que ele começou Sim. com... É, eu vi a gente de 40 anos é, e só começa E
3: é justamente 40. Cara.
2: E ele, é né? E aí ele foi pro Funny People, né? Que é o do Adam Sandler. É, tá que rindo é, do quê? Tá rindo do quê? Ponto, é, é mais
0: nessa também. linha do Bim dos 40
1: também. É. Que
3: é ligeiramente grávidos também.
2: Ligeiramente grávidos também, um
1: pouquinho. É. é. Eu confesso que eu não sou muito fã dessa linha, não. Tanto o Funny People, quanto esse dos 40, quanto eu até mesmo. o próprio Ligeiramente Grávidos, não são muito a minha praia, ah, não.
0: é eu adorei. A impressão Adoro. que dá ele que... É... O Jojo Patel quer muito ser o James L. Brooks.
1: É, ele quer ser o cronista da vida dos 40, né? Ou qualquer coisa assim. Ou da vida de uma determinada época, né? O ligeiramente grávidos, um pouco mais jovem, depois vai envelhecendo junto.
3: Eu acho que ele quer retratar o cotidiano de alguém normal, entendeu? Não é que ele quer ser um cronista. Não chega a ser isso, de uma uma fase. Porque mistura muito ali no meio, sabe? Gente de 40. O Bem Vindo das 40 são personagens do... Do... Legeramente graves. Ligeramente graves, entendeu? Então são duas. Ele só muda o foco. Não acho que seja assim. Que, ele inclusive, quer,
0: assim, é algo que fica em... no ar no filme, né? Onde está a irmã dela? É. Né?
3: Ah, porque a Kurt Erin é um.
0: Onde está o. Dois. É, um. Onde Chata está o Seth Rogen? Né? Se tornar amigo dele. É. Seth Rogen é. Então não dá pra entender Nenhuma coisa fica meio no ar O assim, é. que aconteceu com essas pessoas né? é, eu, achei...
3: eu achei
1: esses filmes muito Essa coisa do flaneiro O cara senta no banquinho e fica olhando a vida passar E como o Renato falou Ele deixa passar do ponto inclusive é. né Você não tem muita graça Você não tem muito porquê A vida vai passando, vai acontecendo Você vai acompanhando ali e eu acho assim, meu pai é mais engraçado do que os pais dos, do, dos dois do casal <risos> se fosse pra eu botar uma câmera lá em casa, ia ser é. um reality show engraçado, ia é. ser um Seinfeld então é. eu não vejo muita graça
0: em, realmente nesses filmes não. Agora pra gente fechar aqui, tem alguns filmes de ação também, por exemplo o Stallone e o Schwarzenegger estiveram aí em cartaz com três filmes Stallone em Alvo Duplo o Schwarzenegger em o Último Desafio e os dois juntos em Plano de Fuga.
1: Escape Plan. Que,
0: que é, é divertido. O plano de fuga é muito legal. Muito diver... Os dois muito.
1: Do, do Schwarzenegger eu achei muito divertidos.
3: Slice-wise, né? A achei dupla de muito não.
1: legal, cara, o plano de fuga. A fala do, do, do Schwarzenegger, né? Não é, acho que não é nem spoiler, não, mas tem um determinado momento do filme que ele fala Get to the chopper! <risos> é engraçado
0: demais aquilo, gente. É. Tem umas mas falas é...
1: muito. O filme... É o tipo do filme que eu queria ter visto nos anos 80, que ele traz de volta esse sentimento, ah, né? De... Oitentista. Então é muito sim. bacana, é muito engraçado. É um que...
0: roteiro bacana. É, né? é inteligente, é bem, inteligente. é bem legal, cara. Vale a pena. É o filme que eu não sei se muita gente viu, não, mas. É, passou batida, até, né? por... até porque a tem isso também que péssimo. eu. Eu acho que Os Mercenários fez sucesso mais pelo gimmick mesmo de ter ali a reunião dos astros e tudo. Porque se você pegar o alvo duplo né, que o Stallone fez com o Walter Hill, que é o cara da época dele, o último desafio com o Schwarzenegger fazendo aquele papel que ele sempre fez também a vida toda. São filmes que não foram bem também. Né, de bilheteria, e são só com acho os dois. Que,
3: eu, por exemplo, então, eu não acho vejo que fica graça. Ficou uma
0: coisa meio aí
3: né. nesse tipo de filme. Eu acho que só quem pois acompanhou é, exatamente. a carreira dele mesmo, assim, ah, viu, viu? É. Combo, batada, é rock. De, sei lá, o Vingado do Futuro e tal, só quem vê que acha graça. Porque eu vejo esse filme eu acho uma porcaria. Tipo assim, os mercenários eu não, não consegui acabar de ver, assim. Então assim, não vou ver esse filme. Esses filmes. Lá, Inouia, a
1: senhora Ela não sabe o que diz.
3: Esses
0: filmes que eles fizeram aí é, é em função de os mercenários mesmo. Porque se não fosse, se o não tivesse tido a ideia de fazer os mercenários reunir é. todo mundo e tudo o gênero duvido ia dar morto, que né? esses outros filmes saíram do papel também.
1: É, o próprio do, do Schwarzenegger também sozinho aí, o Last Stand, o Último Desafio uhum. eu achei bem tranquilinho também, assim, é? é um filme mais simples, é um filme que não tem uma história, é ó, aconteceu isso segura a onda aí, e pronto né? o cara fugiu, segura a onda então não tem uma história, não tem muita coisa, mas é um filme divertido eu achei um filme bacana, um filme criativo é um filme que consegue aproveitar bem o Schwarzenegger com a idade que tem com os outros personagens, a dinâmica dos outros personagens Johnny Knoxville tem o Johnny Knoxville que funciona, né? (risos) consegue ser um cara engraçadinho e tal apesar de eu detestar né? o tal do Jackass tem o Rodrigo Santoro, tem uma menina a menina é quem? Jamie Alexander? tem uma menina famosa bonita também que eu não me lembro o nome, mas é bonita é é
3: aquela... ah não, tô confundindo
1: bom, ela é bonita, isso é o que importa e eu achei que foi um filme que funcionou bem também apesar de eu gostar mais do Plano de Fuga que é muito uhum. mais divertido eu achei a dinâmica entre os dois mais interessante e os dois contracenam muito mais do que nos Mercenários né? uhum. eu acho que no, no quesito ver os dois, né que é aquela coisa do, do fã dos anos 80 que queria ver o Stallone interagindo com o Schwarzenegger no Rota de Fuga isso funciona muito melhor do que nos Mercenários
0: é, O Alvo Duplo eu curti também justamente por ser um filme como é dirigido pelo Walter Hill, é um filme da época mesmo, só que feito hoje. Poderia perfeitamente ter sido feito lá nos anos 80, 90. Porque aquele filme, sem frescura, sem firula nenhuma, é como eles chamam, filme de macho, né? O macho movie.
1: É, eu, eu só acho que o meu problema é o Stallone. Eu acho que o Stallone uhum. fica muito óbvio. Ele se enfatiza demais no filme. Uhum. Então as falas dele são sempre as falas engraçadinhas. Ele sempre quer dar um... Uma, um pontuar ali uma coisinha e tal e eu não, eu não gostei muito do da ênfase que se dá no personagem do, do Stallone, apesar dele ser o protagonista eu acho que ele podia ser um pouquinho menos mascarado nesse filme, eu, isso me deixou de lado um pouquinho eu não fui muito com a cara desse filme não
0: tem também o Jason Momoa que
1: é uma rocha né ele é mais expressivo <risos> que uma rocha
0: e o vilão é o Christian Slayer né
1: que é também uma principal. figura Mas
3: o Christian Slayer é mesmo
1: é uma figura que de uns anos pra cá, coitado né? ele nunca foi uma figura respeitável é. mas pelo menos ele era divertido né é, eu acho que no fim das contas aí, desses três filmes, o Rota de Fuga realmente é o mais bacana
0: e teve o um Velozes e Furiosos 6, pra mim é uma decepção porque eu gostei bastante do 5 agora, esse 6 pra mim, é, já é uma coisa assim, ah, vamos ser James Bond começa transformar os caras realmente em super-heróis. Aí a gente volta ao início do podcast. (risos) Mas eles parecem agora que podem fazer qualquer coisa, né? Porque eles deixaram de ser simplesmente ladrões de carro agora eles são agentes especiais. É uma coisa realmente desmedida. E até o próprio senso de absurdo do filme chega num ponto que vira desenho animado. De coisas que acontecem que, você, que até os fãs, eu acredito que veem e falam assim: não, peraí, já é demais também, não precisa tanto, né?
1: É, eu ia até fazer uma piadinha aqui, mas em respeito ao Paul Walker, que né, realmente foi uma, uma tragédia, eu vou segurar essa piadinha pra mim, porque não vale a pena não.
0: É, o, o sétimo agora ficou em suspenso aí, né? Sabe-se lá o que Faz vão fazer. Som. Vão. Se vão começar do zero, é, se inevitável, vão escalar. Né? Já, já
1: tiraram mas, o personagem do Brian uma é. vez, né? Então,
2: eu não sei se eles teriam a... o pessoal voltar todo e fazer um próximo filme.
1: <risos>
3: Jackass o Ryan
2: Damon. Eu acho que acabou o Jackass.
3: Vai like agora? Não,
2: sim, Jackass acabou. É, não, Jackass, é, mas
3: continua. Eu, é eu acho que a franquia não acaba não. Nem que eles vão mudar o elenco porque é uma das franquias mais mais, mais lucrativos da, da, da Universal. É, eles
0: Como vão, vão dar um viver tempo.
2: até mano. hoje
1: sem saber que o cara do Jackass tinha é. morrido.
2: O <risos> o Ainda morreu. Um cara, cara. Amigo, não, amigo não. do Margera. É. Pra é. mim
0: foi uma surpresa.
2: Aquele é foi de acidente carro também. Foi acidente
0: carro, é. Tá. Mas acho que eles vão dar um tempo até pra deixar passar o baque, né? Porque os caras eram amigos e tudo. Não. Eles eram, tinham uma relação próxima mesmo, fora do, do trabalho. É, depois né? de
1: tantos filmes, né? Não é possível, né?
0: É. Então acho que realmente vão esperar um tempo aí e ver o que, que fazem. Se retomam aí. De onde parou, dá um jeito, se tem como, né? Se há um jeito de dar uma desculpa pro Paul Walker sumir do filme, ou se realmente vão começar do zero, né? Refilmar todas as cenas de novo, refilmar outro roteiro, não sei. É só o tempo mesmo dirá. Mas aí já a expectativa é para 2015 de novo. Né? Porque acho que pro ano que vem não, talvez que não vem fique vai... pronto.
3: Mas uma das melhores ações do. Um dos melhores filmes do ano, com certeza, é Django Ante, Django né? Livre do Tarantino. É. Que, ai meu Deus, é bom demais, gente. Nossa. É,
2: foi só, é de 2012, né, foi lançado é, esse ano, começo do 25, 25
3: de, do de, de dezembro que foi lançado lá e foi um, foi um lançamento, assim, restrito, porque era só pra inscrever ele no Oscar, né, aquela coisa, ah, Los Angeles e arredores que lançaram de 25 de dezembro lá, só que aqui chegou dia 4 de janeiro. Exato que é. foi uma, uma, uma estreia filme, quase que mundial do Oscar, né? É, foi uma estreia quase que mundial assim, E é uma ação
0: Acho que é um filme de ação? Acho que é um filme de ação Ah, né? eu acho que sim Faroeste Ah, né? como, como ah, todo é. filme do Tarantino É uma mistura, né? É, um, é uma mistura
3: que... é, é, é um filme é, Que eu falo sempre É um patchwork, né? De gêneros Mas Eu acho que o que predomina É um western Mas o western não deixa de ser uma ação
1: É, um filme de ação Num ambiente específico, né? Que é o é. Velho Oeste é. E é extremamente engraçado, né? ah, e tem muita coisa bacana e, e daria um programa ele, inteiro. Né?
3: Ele, ele consegue fazer essa. transpassar todos esses gêneros de uma forma muito eficiente, sabe? Como que o alívio cômico dele funciona como não funciona em outros filmes, assim.
1: Ele próprio, né, inclusive?
3: É, é ele foi um dos alívios cômicos e funciona muito bem. É, eu sei, porque para mim é.
0: como o Pablo diz, o Tarantino. Ele é um próprio gênero né? É. Os filmes dele são um, um gênero à parte
1: Costuma ter uma predominância de algum elemento né? Um policial
0: aqui Ele não um fica
3: dia. Grudado em um gênero só não Ele já fez noir, já fez policial Já fez black exploitation Já fez de guerra Western Espadachim, tudo
1: ele podia dirigir agora um filme dos três patetas, né? Alguma coisa assim. Ele
3: queria fazer um filme de espionagem, né? Só que agora parece que ele vai repetir o
2: dirigir uma ficção científica.
1: Exato. Nossa, Imagina. ia ser
3: doido.
0: Mas aí, já deixamos então o gancho aí pro próximo programa que a gente vai falar sobre filmes de grandes diretores, né? Temos aí para comentar filmes de Almodóvar, Terence Malick, Encher Leclerc, Woody Allen, né? enfim tantos Adelaque. outros diretores para a gente falar no próximo programa a gente vai falar também sobre filmes mais independentes filmes que passaram no circuito chamado alternativo né temos também as produções nacionais de destaque e a gente faz também no próximo programa as nossas listas de final de anos melhores e piores de cada um tá bom nosso e-mail para questões é o cinema@cinemainsena.com.br a gente pede que vocês também comentem aí na página do podcast, dizendo os seus destaques do ano, os seus filmes favoritos, os filmes medíocres, os filmes que vocês recomendam. Lógico que a gente jamais iria comentar todas as estreias do ano aqui, mas se teve alguma que a gente deixou de falar, mas que você acha que vale a pena recomendar aí para os demais ouvintes, é só você deixar o seu recado aí na página do podcast, tá bom? Muito obrigado, Marcelo, pela presença aqui mais uma vez.
1: Obrigado de novo aí, pessoal. o Pessoal que está em casa também, valeu.
0: Luísa Gomes e Antônio, muito obrigado também.
3: Muito obrigada.
0: E deixando aí o aviso de que na semana que vem a gente terá o podcast do Diálogo. E a gente volta com o Papo de Redação na outra semana para a gente fechar o ano. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.
2: Hey, hey! It's
3: time to put your hands up. Time for.